0: So, Leute, willkommen zu einer neuen Kategorie, die bei mir auf dem Kanal stattfinden wird. Ob die anderen das dann auch noch hochladen wollen, ist Ihnen überlassen. Äh, ich hatte schon länger mal vor, immer mal wieder zu irgendwelchen Themen kleine Podcasts zu machen. Wobei äh, Podcast und Klein passt sowieso eh nie zusammen, weil die werden bei jedem, wenn man sich die anguckt, eh immer länger. So, und für meine erste Runde habe ich heute gleich vier Gäste dabei. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ihr euch vorstellen könntet... <lacht>
1: Oh Gott,
2: also, muss schon Namen nennen, Kollege.
1: Ja, ja eben, wir ich können ich uns hier vorstellen. nicht
0: einfach
3: random vorstellen.
1: Okay, also ich du bist der Ansager hier, ja, mach deinen okay. verdammt Du bist Job. der, Horst,
3: der okay.
0: Horst. Das lasse ich genauso drin, wie es ist, weil das passt einfach, ne? <lacht> ja. so, okay, also, es sind EC Hischel. Mahlzeit. Der Evo Sascha.
4: Evo Games LP, wenn ich bitten darf.
0: Evo Games LP, ja, einige kenne dich auch noch von früher ja. von Evo ja. Sascha. Okay, Mugiwara LP. Moin moin. Ich hätte auch trotz gelesen sein können.
4: <lacht> also
0: ich glaube, den Namen kennt
3: mittlerweile keiner mehr. Doch, ja, stimmt stimmt wahrscheinlich. ich
0: so. Das stimmt. Und last but not least, Spearguy hat uns heute ausnahmsweise Kirak mal aus dem Keller freigelassen.
5: Hallo. <lacht> oh, wie, wie lange ich den Satz schon nicht mehr gehört habe.
0: Ja, deswegen. Du hättest halt öfter mal wieder... Mit uns Hast du ihn
5: vermisst. Gut. Nein, eigentlich nicht.
0: Uh, unser großes Thema heute, natürlich, wie könnte es anders sein? Wir reden noch ein bisschen über die E3, unsere Meinung, Statements etc. bla Wir teilen das auch ein bisschen ein, dass ein bisschen Struktur ist. Und wir fangen an, indem wir einfach mal über die großen drei reden. EZ hat als Erster das Wort.
2: Ja, ich sag mal so, die letzte E3, die war ja eher schwach, sage ich mal. Da stimmt mir wahrscheinlich auch jeder zu. Da konnte es dieses Jahr nur besser werden. Und ich sag mal so, für mich war eigentlich der klare Sieger Sony. Weil sie im Prinzip das gebracht haben, was die Fans auch wollten und Nintendo hat sich da so ein bisschen rausgehalten aus allem und... Ja, die Xbox hat so ziemlich voll auf die Fresse bekommen und meiner Meinung nach auch verdient. Ja.
4: Evo Sascha? Ja, ich kann mich da EC-Hichel eigentlich im Großen und Ganzen anschließen. Sony für mich auch der klare Gewinner dieser E3. Für mich war aber das klare Highlight der ganzen E3 dieses Trollvideo was Sony gemacht hat als Antwort auf dieses ja wie schert man denn nun seine Games auf der äh, Witzbox, äh, Xbox One. Das Video war äh, ja. Du meinst Schu mit dem
0: uh, you can keep playing even after 24 hours offline, ja? Yeah?
4: Nein, nein, ich meine das Video wo wo der ähm, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht im Kopf. Äh. Ist. Der Japanische Shuhei
2: Yoshida, Ja,
4: ja genau, der, der stand da hat gesagt, how to share your games äh, on PS4. Hat dann einfach jemanden das Spiel übergeben und der sagte, thanks, und das war's. Und so sollte das auch weiterhin laufen. Würde ich jetzt auch gerne mich noch <lacht> ein bisschen schön. über die Xbox auslassen, aber das äh, machen wir lieber später. Das kommt wahrscheinlich dann noch. Mhm. Wir machen
0: sowieso dann gleich noch eine kleine Diskussion.
4: Ja, was mich allerdings so ein bisschen ärgert, ich muss zugeben, die Xbox One hat da schon so... Ein, zwei Titel, auf die ich dann ungern verzichte. Da wäre die Halo-Reihe oder halt Dead Rising 3. Das ärgert mich ganz groß, dass das exklusiv ist.
0: Da reden wir später über die ja. Games im Einzelnen nochmal. Ich muss euch nicht, nicht, nicht immer weiterreichen. Ihr wisst, wer wann dran ist. Also, Mugi, los
3: ja, was kann man sagen, die E3 stirbt. Das ist kein großes Geheimnis. Und ich habe eigentlich nicht erwartet, dass sie die vom letzten Jahr übertrifft. Ich habe eher erwartet, dass sie die noch unterbietet. Eben weil, äh, ja, so seit 2009, 2010 ist die E3 nicht mehr so wirklich das Event. Und das hat man irgendwie auch so ein wenig gemerkt. Microsoft natürlich hat versucht, alles groß zu präsentieren. Aber ganz ehrlich, Microsoft hinkt auf dem Konsolenmarkt sowieso jedem Trend hinterher. Da war das nicht überraschend. Sk äh, ja, Square Enix hat mich persönlich ziemlich enttäuscht. Sony war ich eher so neutral und Nintendo hat in meinen Augen da schon das Klügste gemacht und halt keine so besonders großen Sachen angekündigt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sie wahrscheinlich wussten, dass Sony und Xbox sich da so ein bisschen zerfleischen werden, was ja auch passiert ist.
1: Mhm. Also
3: es war nett, aber es war jetzt nicht so die Größenordnung, wie die E3 sie 2008 beispielsweise hatte und das wird die E3 auch nie wieder kriegen, sagt was ihr wollt. <lacht>
5: Ja, also mir geht es eigentlich relativ ähnlich wie Mugi. Also, seit letztem, also gerade da ich sie erst seit zwei, drei Jahren wirklich äh, aktiv verfolgt habe, äh, da ist mir eigentlich auch schon relativ früh aufgefallen, dass da nichts mehr so großes kommt, wie es halt eben mal war, eben durch andere Quellen, dass da eher mehr veröffentlicht wird, als es auf der E3. Und da, deswegen habe ich auch nicht so viel erwartet. Ein ähm, paar kleinere Sachen habe ich über. Ähm, ein wenig überrascht, aber ansonsten war es eigentlich relativ so, wie ich es erwartet habe. Und also, ich würde jetzt auch keinen klaren Gewinner oder sowas nennen. Ähm, ich war eigentlich, sag ich mal, generell halbwegs zufrieden damit, aber es war jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Ja. So wie die letzten Jahre auch im Prinzip.
0: Ja, also, ich bin auch eigentlich der Meinung, dass sie am Abstemmen ist. Allerdings muss ich halt auch mal sagen, äh, aber ich glaube, da werden ihr mir auch alle recht geben. Ich glaube. Das könnte durchaus sein, dass die Konsolengeneration, die jetzt kommt, die achte, die auch die letzte sein wird. Ich meine, guckt euch mal an, äh, der Markt ist einfach mal übersättigt. Ja, äh, Es wird viel auf Tablet äh, Gaming auch ausgelegt. Wenn ihr auch mal guckt, äh, die meisten Konsolen davon haben ja auch äh, in einigen Tech-Demos anstatt eines Controllers ein Tablet bekommen äh, zum Interagieren. Wenn ich da zum Beispiel denke an, ähm, wie war's äh, The Crew ja, von Ubisoft. Äh, ja, ich bin eigentlich nach der letzten E3 mit ganz, ganz wenig Erwartungen, eigentlich fast keinen, an die E3 gegangen. Deswegen umso mehr war ich ja von Sony auch überrascht, wie die eigentlich abgeräumt haben diesmal. Also, die waren in meinen Augen diesmal der klare Gewinner. Nintendo fand ich leider ein bisschen zu vorhersehbar. Ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, die Wii U kam Ende letzten Jahres raus. Und was war da als einziger Knaller vielleicht draußen? Ähm, by My Brothers U. Zombieland ist ja eigentlich gefloppt. oder Zomb nee, Wie heißt es? Zombie U. Zombieland, Zombie, -U ja. Zombie U ist ja gefloppt. Und äh, die meisten anderen Spiele, die halt zum Launch mitgeliefert wurden, die hat man halt entweder auf dem PC oder auf einer anderen Konsole vorher schon gespielt. Ja, Wie Darksiders oder Batman Arkham City. Ähm, und es ist auch wirklich so, wenn man sich jetzt auch die ganzen Spiele, die teilweise jetzt auch noch angekündigt wurden, anguckt, ähm, da ist fast keiner der Third-Party-Publisher bereit überhaupt für die Wii U irgendwas herzustellen, obwohl sie eigentlich von der Leistung her das könnte, deswegen, äh, man hat es eigentlich erwartet, dass Nintendo da jetzt mal nachzieht und sagt, ja hier Mario Kart, äh, Smash Brothers U und so weiter. Also, ja, Sony, wie gesagt, meiner Meinung nach auch der völlige Gewinner, ja. Auch allein die Tatsache mit dem No-DRM, mit den Used Games und genau 100 Euro günstiger als die Xbox One. Und ähm, ihr kennt ja auch die Antwort, ne? Wenn man nicht dauerhaft online spielen kann bei der Xbox One, es gibt die 360. <lacht> Wobei man könnte das auch ausschmücken und sagen, ähm,
4: es gibt auch die Konkurrenz.
0: Es gibt auch die PS4, das wollte ich gerade ergänzen. Ja. ja, wollt ihr sonst noch was loswerden zu den großen drei? The most impact.
2: Ja, hier, Curb, dein Statement, dass, ähm, wie gesagt, dass die Konsolen irgendwie aussterben sollten oder so nach dieser Generation, so habe ich das zumindest ausgefasst. Ja. Und ich sag mal so, sollte das passieren, also ich bin definitiv nicht bereit, in Zukunft nur noch irgendwelche Tablet-Produktionen oder sowas zu spielen, weil ich mit der Steuerung absolut nicht zurechtkomme ich eigentlich...
1: PC. <lacht>
2: ja, ja. Also entweder will ich auf dem PC oder auf der Konsole spielen. Also so Tablet-Spiele, ich glaube, das ist momentan auch nur so, so ein Hype.
3: Genau, Welt, das denke ich eigentlich denke ich auch. Ähm, es gab schon mal den großen Konsolen-Crash damals, der dann mit der äh, mit dem Super Nintendo so quasi beendet wurde. Also die Videospielbranche hat schon weitaus Schwereres durchgestanden und äh, Tablets sind jetzt schon auf dem absteigenden Ast. Das sind Gimmicks, mehr sind das nicht.
0: Wir werden sehen in vielleicht 5, 6 Jahren. <lacht>
3: also ich prophezeie, in fünf, sechs Jahren kräht kein Hahn mehr nach Tablets und spätestens dann wird die nächste Konsolengeneration angekündigt. Ich bin bereit. Also ich, ich hoffe... Moment, wie viel habe ich in der Tasche? Lass mich mal kurz gucken. Hier, zehn Euro. Ich bin bereit, 10 Euro darauf zu werfen.
1: Okay. Ja, mehr
3: habe ich gerade nicht da. Für mehr müsste ich jetzt den Podcast unterbrechen. Also Ihr ja, könnt mich beim Wort nehmen, wenn es in fünf, 5-6 Jahren Tablet-Spiele äh, Tablet immer noch das große sind, dann ich jedem, der mit mir diesen Podcast hier aufnimmt, 10 Euro. Ich war zu dir und hol es persönlich nicht dran ab. Gegangen. Nicht den Zuhörern übrigens, nicht den Zuhörern. Mach das keine falschen Aufmerksamkeit.
0: Ich filme das, wie ich dann zu dir fahre in fünf, sechs Jahren sollte, dass du leider nicht recht haben. Äh, wie ich es äh, dann abhole von dir. Ich hoffe nämlich eigentlich auch, dass du recht hast. Ähm, momentan sehe ich halt leider ein bisschen schwarz für eine neunte Generation. Ich würde mir eine wünschen, aber ich bin der Meinung, ähm, so wie der Stand der Dinge auch momentan ist, wenn es eine neunte gibt, vermutlich dann ohne eine vierte Xbox.
3: Davon ist <lacht> auch Da habe ich ähm. kein Problem jetzt,
1: sage ich mal. <lacht>
0: Tja, also entweder, entweder steigt dann der Master Chief, sollte ich es ihm dann noch geben, auf äh, Windows um oder. Er Oder er wird ja
3: nur ein Nächster Newcomer bei Super Smash Brothers.
4: <lacht> das wäre doch mal
0: epic.
2: <lacht> ja, die machen dann Angry Birds Halo draus. Ja, also,
3: ja. Ganz ehrlich, wenn sie den auf den Super Smash bros bringen, dann mache ich den dann zu meinem Custom W Training. DLC. Einfach um den Masterchef immer auf die Fresse zu hauen.
0: Ey, 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 ich, ich hoffe, wenn sie dann so weit sind, dann gibt's auch einen Custom Editor, dann äh, generiere ich mir einfach gratos und haue mir einfach mal auf die Fresse. Hey, nee, das
2: geht nicht, das geht nicht, weil dafür musst du dauerhaft online sein und extra noch bezahlen.
0: Ach ja, stimmt, da war was, ne, anstatt äh, free to play, pay to win, gell? Also, das alle 24 was...
2: Stunden einen Hintern <lacht> vor der Kamera halten, damit die Person <lacht> eingeschaltet werden kann.
0: Das, das, wär's, das wär's ja übrigens, ähm, wenn es mal irgendwann keine Xbox mehr gibt und die alten Studios dann halt noch Spiele produzieren wollen und dann so nach dem Motto hergehen, ja, bei unseren Spielen müsst ihr euch alle 24 Stunden einloggen. <lacht> <lacht> ja, fahren sie dann EAs äh, Origin-Schiene. Ah. Ich hoffe nicht. Ja, wo wir schon mal gerade auch beim Thema EA sind. EA und Ubisoft waren ja die einzigen zwei, die dann noch eine größere Konkur äh, Konkurrenz eine Konferenz gehalten haben. Habt ihr da irgendwas Gesehen,
2: Ich muss sagen, die beiden habe ich nicht verfolgt. Ich kann aber ein bisschen was dazu sagen. Bei EA hat mich am meisten überrascht, Battlefront, also diese Neuinspiration. Ich bin mal gespannt. Da ist hat es ja irgendwie drauf, so Massenschlachten irgendwie in Szene zu setzen. Aber Mirror's Edge 2 wird ja auch momentan sehr gehypt. Ich fand yeah. den Vorgänger schon etwas, äh, ja, hat mich nicht wirklich angesprochen, deswegen glaube ich, werde ich mir den zweiten auch nicht zulegen und ansonsten, was EA da präsentiert hat, ja, halt die gewohnte Kost. Und bei Ubisoft im Prinzip das gleiche, dieser Online-Shooter, The Division, oder wie er auch immer heißt, hat mich jetzt auch nicht sonderlich umgehauen. K klar, Grafik ist wirklich bombastisch, aber ich bin momentan nicht mehr so der Online-Spieler, deswegen lässt mich das ein bisschen kalt. Und Assassin's Creed 4, bin ich sehr vorsichtig, weil mich der Dreier sehr enttäuscht hat, also mal gucken. was Ja, er der ist
0: sehr glitchreich, wie ich äh, feststellen musste Die
2: Story, die ist einfach kacke, ab der Hälfte ungefähr. Der Prolog ist viel zu zäh. Ich kann naja, hier kurz so äh,
4: unterbrechen dürfte. Außerdem, wenn gerade Sir Glitch-A-Lot sagt, dass er ein Spiel Stiel geglitscht hat, Absolut. sollte man ja. das nicht als was besonderes sehen. Der macht das einfach, ja, aber <lacht> ich kann's, es äh, ich kann's wirklich bestätigen, Assassin's Creed 3, das ist sein einziger Glitchhaufen gewesen. Ey,
0: ich habe GTA 3 das Ende sogar geglitscht. Ich hatte auf einmal alle Waffen, ja. <lacht> okay, das ist was anderes. Sir -A ja. ja, Mugi, hast du was zu sagen zu den zwei? <lacht>
3: EA, ja, ich habe äh, größtenteils wegen Mirror's Edge 2 dann geguckt, als mir berichtet wurde, dass das wohl präsentiert wird, weil ich mochte Mirror's Edge. Äh, Mirror's Edge 2 weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Plants vs. Zombies 2 habe ich in dem Moment ausgeschaltet, wo klar war, dass das nur für iOS sein wird. Da war mir dann schon klar, nein, ist nichts für mich.
0: <lacht> da warst du Plants vs. Zombie Garden Warfare. <lacht> ja. Super! Äh,
3: ja, Ubisoft äh, kann ich eigentlich äh, zu Assassin's Creed kann ich genau dasselbe sagen wie mein Vorredner schon. Der dritte Teil war einfach lahm und ich äh, finde es auch viel zu früh, jetzt schon von einem vierten zu reden. Das ist so dieses Story-Übersättigungsphänomen. Du musst so ein bisschen Zeit haben, ne, die Story nochmal für dich zu interpretieren und dich zu fragen, was könnte jetzt passieren. Und äh, mit so einer kurzen Zeit ist das quasi gar nicht gegeben. Und äh, ja, aber was mich bei Ubisoft dann wieder positiv überrascht hat, war äh, South Park: The Stick of Truth, weil das könnte echt lustig werden. Bis jetzt gibt es ja wirklich nur ein South Park-Spiel. Damals diesen Ego-Shooter-Verschnitt für die N64, der ja nicht wirklich gut war, sieht man von den vielen Cheats ab. Nicht also wenn sie gut das ist noch
0: Darf ich kurz unterbrechen? Genau genommen gibt es aber, was ich gelesen habe, sieben South Park Games, wobei du kannst wirklich Ich rede jetzt
3: von richtigen Games. Ja, Ich, ich wollte sagen, du kannst sich, äh, wirklich wirklich Ort an, wie mehr sind, als nur Abklatsch von bekannten Spielprinzipien. Genau, ich
0: wollte sagen, du kannst sechs davon unter den Teppich kehren.
3: <lacht> ja, siehst du. Ja. Also, das Stick of Truth, äh, da halte ich so ein Auge offen, weil wenn sie da die Macher mehr einbinden, könnte das ein echt gutes Spiel werden. Aber ich bin da noch vorsichtig.
0: Kirak? Ähm... Als Mirror's also, Edge-Fanboy? Ja,
5: das war natürlich auch das, was mich am meisten, was ich am interessantesten fand, halt Mirror's Edge 2. Äh, der Trailer hat mir halbwegs gefallen, aber bisher hat man ja nicht sehr viel davon gesehen. Ich hoffe eigentlich darauf, dass es relativ wird wie der Erste. Ich hoffe, dass EA das nicht EA-typisch versaut. Ähm, ansonsten gab es ja nicht so viel bei EA zu sehen, also sowas wie Battlefield 4 oder so. Ja, von den Ankündigungen halte ich da nicht mehr so viele Sportspiele gab es ja, aber ich glaube, da brauchen wir nicht sonderlich viel drüber reden. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant wäre, wäre halt Watch Dogs, wo man ein bisschen mehr gesehen hat. Ähm, da bin ich mir aber noch nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll, weil man ja bisher nicht wirklich gesehen hat, was es tatsächlich für ein Spiel werden soll. Es sah ja ein bisschen aus für mich zumindest wie eine Mischung aus halt in einem Open-World-Ding und einem Schleichshooter. Was es dann letztendlich wird, denke ich, sieht man dann erst in ein paar Monaten oder wann auch immer das Spiel released werden soll. Da
0: muss ich dir leider etwas widersprechen, weil ich habe mir im Nachhinein die komplette Sony-Konferenz auch noch reingezogen. Und auf der Sony-Konferenz haben sie erstaunlicherweise mehr vom Spiel gezeigt, als bei der eigentlichen Ubisoft-Konferenz. <lacht>
5: Ähm, war, war, war dann das bei der Sony, wo sie das gezeigt haben mit, dem, ähm, mit der einen Mission, wo man in den Kameras war und dem einen raushelfen musste? Genau, genau. Okay.
0: Und wo auch der Executive Producer äh, gesprochen hat. Ich nenne den immer Mr. Low Tang, weil der hat eine komische Aussprache. <lacht> der klingt immer so, als ob die Zunge immer so äh, im unteren Bereich an den Zähnen direkt haften bleibt und nicht wegkommt da. <lacht> musste man mal zuhören. Ja, äh, EA fand ich, äh, die Konferenz war... Größtenteils einfach nur zum Abschalten, dahin dösen, sowas. Ich habe dabei nebenher auch teilweise mehr nur gezockt, weil ja, ich wär, wollte sie schon sogar wegklicken, wenn nicht mal ein Teaser gekommen wäre, wie halt von Star Wars Battlefront 3. Ähm. Aaron Paul, schräg, also auch bekannt als Jesse Pinkman aus Breaking Bad, hat äh, dafür gesorgt, dass ich auch nicht abgeschaltet habe, weil ich halt diesen Schauspiel auch mag. <lacht> Und äh, Mirror's Edge 2, dass das ganz am Ende war, gut. Äh, da muss man halt schon äh, durch äh, 55 äh, sinnlose Minuten EA gesessen haben, um das zu sehen. Wobei eine kleine Anekdote muss ich jetzt mal für die Zuschauer erzählen. Äh, Kirak als Mirror's Edge Fanboy, wir schrieben äh, darüber, dass Mirage 2 endlich angekündigt wurde und Kirak kommt so wieder, schreibt in die Skype-Konferenz, was? Es wurde angekündigt und ich war gerade essen.
4: <lacht> und Kirak hat danach erstmal auf dem Bildschirm gefappt.
0: Ja, ja. Deswegen kam der heute auch zu spät in den Podcast, weil er immer noch eine Hand in der Hose stecken hatte, ne? Ja. Gesagt. Ubisoft habe ich ganz auch geguckt. Ich war natürlich auch am Folgetag sehr, sehr müde, aber ich muss sagen, ja, Stick of Truth natürlich. Darauf freue ich mich auch schon. Ich hatte ja erst die Befürchtung, es wird gar nicht mehr released, nachdem THQ Pleite ging. War ja ursprünglich deren Produkt. Als Assassin's Creed 4, da bin ich auch etwas vorsichtig, wie gesagt aus bereits erwähnten Gründen. Watch Dogs, da freue ich mich eigentlich schon seit 2012 drauf, seit der E3 2012. Ähm, was ich bei Ubisoft auch noch äh, ziemlich lustig fand und ich habe mich bei der Open Beta sogar angemeldet. Ähm, und zwar, wie heißt es? Warte, ich weiß es. gerade wieder. Uh, the Epic Quest for the Mighty Loot. Ich fand diesen Trailer so lustig. Ich habe am Anfang erst gedacht, Ubisoft dreht jetzt einen Pixar-Film. Ja. Aber dann, als äh, der Trailer so zu dem äh, Fluchen überging, also das war, das hat mich so weggehauen vor Lachen. Also Gut, ich bin aber auch ein TD-Fan und das ist ja, geht ja in die Richtung von Tower Defense. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? The Epic Quest for the Mighty Loot?
2: Nee, kann ich nichts zu sagen, sorry. Nee, also, das ist auch nicht. nicht.
0: Da, das müsst ihr euch echt mal geben, man kann sich kostenlos bei der Beta anmelden. Äh, da hat man halt im Trailer so einen Ritter gesehen, ja? so richtig kantiges Kinn und du denkst halt wirklich in dem Moment, das hat Pixar Herstellt. Toll, bei uns gehen gerade die Sirenen los. Ich werde wahrscheinlich jetzt von denen übertönt.
4: Zu spät, zu spät.
0: spät. Kirak ist nicht hier, der ist woanders, müsste woanders hinpassen. So.
4: Oder die suchen nee, also den das, verschollenen Pestwar.
0: Ja, genau. Also das, Ach, den kann man das, nicht mehr finden. Fand ich, das fand ich halt richtig lustig, weil der äh, Typ hat auch erklärt hat: hier, das ist sein kleines Haustier und da das sitzt dann so ein kleiner Drache vor ihm. Und der fängt halt einfach einmal an, während der Ritter über sein Spiel labern will, also viel vierte Wand gebrochen, ne? äh, reiht dem da erstmal so schön hin. <lacht> Und vor allen Dingen spuckt halt auch Säure aus, also das war nicht Erbrochenes, Normales, sondern einfach Säure. Und du hast halt den Ritter mit so einer richtig hohen Stimme so in Gedanken sagen, oh my god, where the hell did that come from? Und dann kribbelt der bei derselbe, also das war richtig geil. <lacht> Ähm, dann The Crew habe ich gesehen, äh, fand ich auch geil, das äh, könnte man sagen wird so quasi äh, die Driver-Reihe der Next-Gen, also richtig episch, vor allen Dingen die Map ist halt gigantisch, du fährst halt fast anderthalb Stunden von einer Mission zur nächsten, finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben, da müsste man noch an Shortcuts denken, aber ansonsten Ubisoft fand ich war eine gute Konferenz, war nicht viel Überraschung, klar die haben es letztes Jahr geliefert, aber besser als EA allemal. <lacht>
4: das ist auch nicht schwer, klar.
0: Ja. So, reden wir doch mal über einzelne Games noch so. Ähm... ähm
5: mal zwischendrin, weil ich äh, weil ich ja nicht die ganzen Konferenzen alle gesehen habe, gab es noch mal was zum neuen Rayman?
0: Äh, ne, es wurde nur ganz kurz äh, was gezeigt und angekündigt. Ähm, da können wir jetzt eigentlich auch schon drüber reden, weil wir sind ja sowieso bei Games. Also Rayman Legends wurde nicht viel gesagt, nur dass es jetzt doch auf den August vorverlegt haben. Ähm... Was ich ein bisschen schade fand bei Ubisofts Konferenz war, sie haben relativ wenig von Splinter Cell Blacklist gezeigt. Also du hast nur Ausschnitte aus dem Multiplayer gesehen.
2: Ja, das kommt da jetzt mhm. auch bald schon, ne?
0: Ja. Aber da hätte ich trotzdem noch so ein bisschen, so nach dem durchwachsenen Conviction, so ein bisschen mehr Einblicke haben wollen. Also
5: ich fand das, also ein Trailer hat mich auch nicht so angesprochen. Das sah mir auch wieder etwas zu viel
2: Explosionen und Action. Hab, ja, das war der ich, Alte, ne?
0: Ja, ich habe ja. bei Ubisoft ein bisschen Angst, dass, äh, Splinter Cell allmählich Richtung Assassin's Creed-Style äh, rutscht, ja, und Assassin's Creed, weil das wirklich auch wie so ein Spamming rausgehauen wird, dass das deren eigene Call of Duty-Reihe quasi wird, wenn ihr äh, den Vergleich versteht, wisst ihr? Mhm. Also, da kommt jedes Jahr einfach neuer Teil, neuer Teil, neuer Teil, neuer Teil. Also, wo sich dann jetzt, auch die Story ist sehr schnell erschafft. Genau. Die Ezio-Trilogie, die war die beste. Also, das, da könnt ihr mir, glaube ich, alle auch zustimmen. Ja,
2: auf jeden Fall.
4: Mhm. Wobei, Revelations fand ich persönlich sehr schwach Das ist, ich weiß nicht, äh, hat irgendwie das gewisse etwas gefehlt.
0: Ich muss sagen, ich bin spät erst bei Assassin's Creed eingestiegen. Ich habe äh, Assassin's Creed 1 so gespielt und dann dachte ich mir: Boah, ist das langweilig, ich spiele keinen weiteren Teil davon. Und dann
4: dann habe ich Ezio mir. Mal, dafür jetzt. Ja,
0: genau. Dann habe ich mir Teil 2 ausgeliehen, mal von einem Kumpel. Dann habe ich es ihm nach einem Tag wiedergegeben und habe mir gleich äh, die komplette Trilogie gekauft. <lacht> also, das hat mich schon überzeugt. <lacht> Und den dritten Teil habe ich halt für einen Blind-LP äh, auch äh, angewandt. Auf Englisch, aber naja. Da weiß ich nicht. Also irgendwie zwei Stunden spielst du überhaupt nicht deinen eigentlichen Charakter, ja? Deswegen bin ich auch etwas skeptisch, ja, was den vierten Teil betrifft. Der Prolog
4: war sehr lang bei Teil 3.
0: Wobei, wobei die, das Seeschlachten-Feature, gut, oh, das könnte wieder eher ein, ein Kaufgrund werden, aber. Wegen nur Seeschlachten brauche ich Assassin's Creed nicht, da spiele ich Total War Shogun 2. <lacht> ja, reden wir mal über so ein paar Games, auf das ihr euch so freut. Da brauchen wir jetzt auch nicht eine festgelegte Reihe, da könnt ihr auch einfach so drauf losreden. dann. Okay.
4: da ich nämlich gerade bei EA und Ubisoft mehr oder weniger ausgelassen wurde, dann nehme ich mir jetzt mal die Freiheit da zuerst was zu sagen, was jetzt so Spiele sind, wo ich mich besonders drauf freue. Äh, da ich ja hier, denke ich mal, der Älteste im Bunde bin ich, alter Sack. Ich habe ja. früher in meiner Kindheit sehr gerne ähm, zwei Disney Jump'n'Runs gespielt. Das war einmal oh. auf dem Mega Drive ja. Castle of Illusion, Mickey Mouse. Ja, kein Scherz. Nee, vor. nee, 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 nee.
5: Die sind gut
0: Du
4: hast meinen das... mein Post
0: doch gesehen auf äh, Twitter, ne, bezüglich ja, ja. einem dieser Disney Jump'n'Runs. Mhm. Deswegen.
4: Und dann noch bei Capcom DuckTales Remastered. Oh Gott, was habe ich das Spiel auf dem NES geliebt. Und deswegen auf die beiden äh, HD-Remakes, da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also das, das sind so Must-Haves für mich, die beiden.
2: Die sahen auch echt gut
5: Nicht, aus, muss ich ja. sagen.
4: Oh ja, oh ja.
5: Ich muss aber auch sagen, es hat mich ziemlich überrascht, dass die tatsächlich noch mal zu solchen Spielen zurückgehen.
3: Ich hoffe, ehrlich gesagt, eigentlich nur eines, dass sie das Moon-Theme bei DuckTales drin behalten, weil das ist der, immer noch der beste 8-Bit-Song aller Zeiten.
4: Oh hell yeah, Ey, Wenn die das hell Theme yeah. irgendwie kastrieren oder sonst was mitmachen, dann fahre ich persönlich nach... Äh... Scheiße, wo hat Capcom die Zentrale, ich hab's vergessen. Okay. Ja, hey. das ist auch nicht. <lacht> äh, dann fahre ich persönlich dahin und hau demjenigen ein paar aufs Maul, der dafür gesorgt hat.
0: Ah, du musst, du musst bei mir vorbeifahren, weil äh, ich komme mit, ja. <lacht> wenn das so sein sollte. Toll, was ist denn heute los? Schon wieder sie reden. Ich, hätte ich ja
4: weiß sagen was. Können. Irgendwer hat uns verpfiffen. oh Gott, diese Idioten nehmen einen Podcast auf. Bitte äh, schickt die Bullen hin. Und deswegen sind wir unterwegs.
1: Und vielleicht <lacht> sie bei so Bei
4: euch auch Ihr Seid die Nächsten. Ich würde ja mein Mikrofon muten, dann müsste man das mhm. nicht hören. Aber in
0: dem Moment, in dem ich mich mute, hört... Unser Aufnahmeprogramm auch weiter aufzunehmen, weil es von meinem PC <lacht> ausgeht. Ja, das ist das
4: Problem. <lacht> gut, ähm, was jetzt sonst noch Highlights für mich wären, was ich so haben müsste? Äh, ja, gut, ich habe noch keine Wii U. Noch, aber irgendwann kommt die sowieso. Ich bin halt einer dieser Idioten, die sich früher oder später so gut wie alles wollen. Bis auf die Witz-, äh, das heißt schon wieder getan Xbox One. Also, die ist für mich ein No-Go im Moment. Ich muss einfach Donkey Kong Country Tropical Freeze haben, ich bin so ein Donkey Kong Country-Fanboy. <lacht> Bayonetta ich 2, ich fand schon den ersten Teil faszinierend, das waren übrigens jetzt auch so neben dem üblichen Mario-Kram, waren die beiden Titel dann meine Highlights von Nintendo.
0: Meine auch. Ich finde das irgendwie fail, dass sie Bayonetta 2 als Exclusive rausbringt. Warum? Ich verstehe auch die Begründung nicht. Weißt du, ich habe mir äh, dieses Interview angeguckt von einem von Platinum Games, ähm, also von GameSpot interviewt wurde zum Thema halt Bayonetta 2. Und er meinte halt, äh, ja, wir wollen halt, ähm, dass die Fans, die den ersten Teil gespielt haben, auch den zweiten spielen.
5: <lacht> Aber dann ist okay. das doch irgendwie. Die wollen
0: auch mehr Fans für die Spielreihe bekommen. Das ist beides irgendwie macht das keinen Sinn. Weil die meisten, die Teil 1 gespielt haben, haben jetzt keine Video im Hause stehen und werden auch nur wegen diesem Spiel sich keine kaufen. Ja? Das hat sowieso ja nicht unbedingt ein Mainstream-Publikum gehabt. ja, Bayonetta 1 Und ähm, da war es, es Multiplattform. Ja, warum ist das
4: jetzt bitte exklusiv? Ich verstehe um, es einfach nicht. Ich habe da eine Vermutung. Ich denke mal, Nintendo äh, außer, äh, sage ich mal, Mario, Zelda, Donkey Kong haben sie jetzt nicht so wirklich groß was an Exklusivtiteln und äh, sie müssen irgendwie was anderes präsentieren. Sonst werden sie dieses Image äh, von der Mario-Firma oder hier Kiddy-Konsole nie los. Müssen ja, das, das ist erachsen, auch wiederum was, das
0: Problem, weil wir, weil ich, wie ich auch äh, eingangs sagte, leider Viele ähm, Third-Party-Producer, die machen einfach nichts für die. Du hast bei wirklich den meisten Trailern immer nur unten stehen gehabt. PC, Xbox 360, Xbox dann ähm, PS3, PS4. wenn ja, überhaupt es gab, noch PC. Ja, wenn, ja, wenn du noch PC und äh, bei einigen, die halt auch für die siebte Generation noch was äh, gemacht haben, da war halt immer noch eher 360 und PS3 dabei. Und dann halt Xbox dann und äh, PS4. Ja. <lacht> Wobei ja, also,
5: ich auch nicht denke, dass dann ähm, Bayonetta 2 wirklich als quasi einziger großer Exklusivtitel reichen wird, um da was klar. zu ändern. Ich, also da müssen sie auf jeden Fall noch mit mehr nachziehen, wenn sie wirklich weiter in die Richtung einsteigen
0: wollen. X fand ich sah auch interessant aus. Also, ich vermute mal, dass es noch der Arbeitstitel ist. Also das geht ja Richtung so Xenosaga. Ich sagte ja schon, äh,
3: ja, ansonsten ist da halt noch äh, hier wie heißt Uh, the Wonderful 101, was oh, ja. ja so over-the-top wird, wenn ich das richtig sehe. Das
0: ist, ich ich habe für mich Wonderful 101 äh, quasi als geistige Nachfolger von Beautiful Joe betrachtet, weißt du?
3: Das kann man tatsächlich wohl auch so, so sagen. Ansonsten, worauf ich mich freue, äh, ist halt zum einen Shin Megami Tensei 4, was wohl auch sehr gut sein soll. Generell werden ja die meisten äh, Serienableger für den 3DS hochgelobt. Anderes Beispiel wäre Fire Emblem Awakening, was mhm. tatsächlich der beste Teil der Serie ist bisher. Und wer was anderes sagt, hat das nie gespielt. Und worauf ich mich halt sonst noch freue, ist halt äh, Killer is Dead. Eben wegen äh, Suda51. Suda
1: 51.
0: Das wird bei mir ein Ad release lp sogar so. Also, ja, ja, Suda-Fanboy, kann man nicht drüber rumkommen, ne?
3: Yep. Ansonsten, äh, ja, Kingdom Hearts 3 wird hier noch eine ganze Weile dauern. Da wurde jetzt schon mehrfach betont, dass sie da quasi noch gar nicht mal wirklich am entwickeln sind. Haben das sie ja sch schon mehrfach gesagt.
0: Stand ja nur am Ende des Trailers "Now in Development".
3: In
1: Development. Also dann ja, um so, immer ne? so ein
0: wenig
3: Insiderwissen noch zu geben, um das auch noch größer zu machen. In Development kann auch noch heißen, dass noch äh, keine einzige Spielminute verwirklicht ist. Das kann auch ja. einfach nur heißen, dass die im Moment noch zu so überlegen, äh, wie wird das Kampfsystem sein, welche Zahlenwerte benutzen wir. Es muss noch keine Linie Code geschrieben sein. Es muss noch kein einziger Charakter fertig geskriptet sein. Und Wenn man sich den Trailer mal ganz genau ansieht, ist das im Grunde genommen alles Zeug aus Kingdom Hearts 2, was davor kommt. also in den tatsächlich gespielten Sachen. Zum Beispiel in der Szene, wo äh, wo Sora da von dieser Herr der Herzlosen gejagt wird. Das sind im Grunde genommen alle Sprites aus Kingdom Hearts 2. Ich okay, ja ich sollte ja nicht Sprites sagen, weil es sind keine Sprites, sondern es sind Polygonmodelle. aber äh, ihr wisst, was ich meine.
0: Ich gehöre ja wie jetzt ja, noch zu der Partei, die da noch äh, keinen kh teil gespielt haben. Aber Raus, das... ihr
4: Unwürdigen! <lacht>
0: <lacht> aber ey, ich wollte. Sagt dann... der Meister ich
4: wollte
0: Ich wollte das bei mir nachholen, ähm, spätestens mit dem Release von 1.5 HD-Remix. Ja. Äh, ist mir von, von Steve Rillis empfohlen worden für Neueinsteiger ist das empfehlenswert sich das
3: ja soll es soll es wohl sein ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt aber
5: Und das kommt ja auch erst hier in Europa im September raus ich kann es auch
3: schon vorher spielen ja Körperen LP davon dann, guck ich's.
1: dann <lacht> das ich Problem auch mal ist man Japanisch so ist jetzt
3: auch nicht so gut dass ich Spieler einfach mal so spielen kann wenn die keine wenn die keine Erklärungszeichen neben den Kanji haben weil da sitze ich da auch so im Moment das Kanji kenne ich was war das nochmal? <lacht> Ja, aber ich denke Moment, mal, wenn ich man muss man mein Wörterbuch rausholen.
4: <lacht> jetzt dann ich mal.
3: muss ich erst mal so 20 Minuten rausschneiden, wie <lacht> ich im Wörterbuch krame und dann ja. muss ich noch die ganzen Sätze fahren. <lacht> ja, aber dann sitze ich, denke ich da, mal, okay, es könnte das heißen.
4: Ich denke mal, wenn man das Game aber sehr, sehr gut kennt, ich habe mir damals auch Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus importiert und ich kam eigentlich noch relativ gut zurecht, weil ich das zweite Kingdom Hearts damals auch wie meine besten Tasche gekannt habe. Ja,
3: gut, das mag sein, Kingdom Hearts 1 kenne ich jetzt eben nicht so wirklich auswendig, also, das habe ich einmal durchgespielt und danach irgendwie nie wieder. Kingdom Hearts 2 habe ich hingegen eine weitere Speedrun, auch wenn ich die wirklich reingestellt habe.
0: Okay, ich hatte Ezehischl, glaube ich, ich hatte, glaube ich, Hischel unterbrochen. Der wollte erst was sagen noch vorher, bevor wir zum Thema KH weit
2: ausschweifen. Was war jetzt das Thema?
0: Was war das Games, auf die du dich gefreut hast, oder?
2: so, ja ja klar, also bei mir waren bei mir waren es Titel, die wahrscheinlich, ja, einer davon ist schon recht erfolgreich, aber die anderen kennen vielleicht eher wenige. Das erste ist natürlich hier Medical Solid 5, Phantom Pain. Da fand ich den Trailer einfach phänomenal. Die Grafik wird, glaube ich, bombastisch. Ich bin der Meinung, also die Fox-Engine ist bisher die beste Grafik-Engine, die ich jemals gesehen habe. Also bin ich der festen Überzeugung, dass es dem so ist. Mal Gucken, was vielleicht die Cry-Engine noch später raus wird, aber bisher wir ist die Fox-Engine so ziemlich das non plus ultra was fotorealistische Grafikeffekte und sowas angeht. Und ich fand es auch gut, dass ein bisschen Gameplay von dem Spiel gezeigt wurde, dass es Open World wird, war ja schon von vornherein klar, aber dass es so geil ist mit diesem Tag- und Nachtwechsel und diesen Sandstürmen und allem Möglichen. Also hat mich echt vom Hocker gehauen. Ein einziger Kritikpunkt ist, es sah mir ein bisschen zu westlich aus, das Spiel. Also ja, ich fand das
3: Metal war Solid. Westlich, westlich, westlich. So dieser
2: japanische Touch, der hat mir ein bisschen gefehlt. Das habe ich auch in Peace Walk, also dem geistigen Vorgänger. Das war da auch schon so. Das war nicht mehr so japanisch wie die anderen Teile. Also mal gucken, was Kojima da zaubert. Ich glaube, am der weiß, was er tut. Am
0: Ende ja. nennt er es noch um in Metal Gear Solid The Red Dead uh, Pain, ja? <lacht> Weil das war, der, also gut, das, ich fand, ich finde es auch sehr geil im GS5, ja, was man da gesehen hat. Aber das sah echt aus wie so Red Dead Solid, ja.
5: Also ich weiß nicht, da. Ich bin da noch nicht so wirklich sicher, was ich davon halten soll. Dieses Open Worlds, habe ich ein bisschen Angst davor, dass das ein bisschen den Spielfluss kaputt machen kann.
0: Naja. Wenn man halt aber Open World mag, so wie ich zum Beispiel, dann ist das halt ein gefundenes Fressen. Ja,
3: Open World muss aber auch gut implementiert sein, weil ansonsten hast du immer, hast du immer so wie zum Beispiel in den Fallout spielen. Ich mag die Fallout Spieler, aber wie die Open World handhaben, ist ein bisschen ungeschickt. Das ja, kann das, ich ist so halt,
0: das ist halt. Das ist halt ein Tester. Guck dir Skyrim an, ja. Es ist eine tolle Atmosphäre, aber der Rest ist eigentlich für die Füße, ja? Also ja, vor
3: allem, ja, Skyrim, ist, äh, Skyrim ist von den ganzen Interaktionen her unglaublich schlampig programmiert, muss man ja. leider sagen. Ja. Auch das Spiel mag ja. ich, aber du kannst halt nicht verleugnen, dass es wirklich unglaublich schlampig programmiert ist. Ja. Wir wissen, nicht nur schlampig
4: haben. programmiert, sondern man kriegt auch noch einen Pfeil ins Knie. Oh, der muss jetzt sein, yeah, der muss jetzt sein! Äh, kleiner Fun-Fact, das dürfte Kirby vielleicht
3: sogar wissen. Du studierst ja Germanistik, wenn ich das richtig weiß. Pfeil äh, ins Knie bekommen war im alten, ähm, im früheren germanischen Reich. War das ein Sprichwort verheiraten.
4: heiraten? Ja, das ja, wusste ich auch. Oh.
5: Das wirft <lacht> ein, ein ganz neues Licht auf, das, auf den Witz. Ja. ja. ja
4: guck dir doch, sind alle verheiratet ich ein worden. Krieger, ja, großer Krieger. Aber dann habe ich geheiratet. Ja, guck dir doch mal
0: die meisten an, die diesen Spruch von bringen. Die sind auch in dem Spiel irgendwo sesshaft geworden. Also, ja, genau genommen. Ja, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wo es halt richtig out of place war, war dieser eine Easter Act in Borderlands 2. I used to be a world hunter like, until I took a bullet into the knee. Also das war richtig out of place.
3: <lacht> Borderlands 2 fand ich immer noch so schön. Hey, kill me, kill him.
0: Ja, Ach, Borderlands 2 sowieso gut ja, mit dem clap -Tripper. aber wir schweifen schon wieder ab. Hier, ich jetzt langsam das mal
4: den <lacht> ersten Teil durchspielen. Ich hab den jetzt schon bald hier liegen und... <lacht>
0: Ich, ich wechsle ja. immer zwischen den Beinen hin und her, weil der erste Teil ist mir an manchen Stellen zieht er sich zu lange und ist halt auch <lacht> so auch, auch eine schlampig programmierte Open World, teilweise.
2: So, um ich wieder ich... den Übergang zu finden. Ja, ja, okay. Habt ihr ein neues Thema jetzt schon nee, gefunden? Nee, wir, ist, wir haben noch noch mit ein, mit ein bisschen
0: über Open World gesprochen. Achso. Ja, okay, okay das fangen. Fangen wir jetzt ja, mein zweites da Highlight. Wir haben auf dich gewartet. Oder wechseln wir jetzt das Thema? Du. Nee, nee, du bist immer noch dran. Wir sind, ja, mein zweites
2: Highlight ist auch ein Open World Titel. Ich weiß nicht, ob von euch jemand die Reihe kennt, und zwar The Witcher 3. Das ist oh Ja. so ein Highlight. Oh ja. Weil es soll angeblich 35 mal so groß wie der zweite Teil werden. Ich das fand den zweiten Teil etwas erst. linear, sage ich mal, im Vergleich ist, zum äh, ersten.
3: Also mich, ich finde jetzt die Zahl irgendwie faszinierend. Normalerweise sagt man ja nur ne, so doppelt so groß oder zehnmal so groß, aber jetzt genau 35 mal <lacht> so <schon> groß.
5: <lacht> das ist ab, abgemessen. Das kenne ich von Far Frag
2: Cry 3. Übrigens. Es ist 42,8 mal so
3: groß wie unsere vorige gespielt. <lacht> ja. <sind.
0: lacht> ja, genau. Wir gehen jetzt hin und programmieren. Hoffentlich Wir wird es dann
2: nicht 35 mal so leblos oder so. Mal gucken. Oh ja,
0: das, das, da, da habe ich Angst vor. Aber gut, das, da lassen sie sich ja noch Zeit. Ich glaube, bis 2014 oder 2015. Ja, irgendwann
2: nächstes Jahr wird's kommen. Und der zweite Teil, der kam 2011. Also, ich glaube, die hatten da schon genug Zeit, aber was Tolles zu bauen. Und ich vermute mal, die Story wird auch ein gutes Ende finden. Hoffentlich. Mhm.
1: Okay.
2: Ist einfach ein gutes Rollenspiel. Also, mich hat es auch damals weggehauen, der zweite Teil. Ich fand's 100 mal besser als zum Beispiel Dragon Age 2. Ich habe hohe Erwartungen. Ich werde wahrscheinlich die PS4-Version holen, weil mein PC ist... Der packt das glaube ich nicht mehr, sage ich mal so.
0: Also ich fand Witcher 2 auch um Welten besser als sein Vorgänger. <lacht> so ja, das war ja, einer der wenigen Fälle, wo das der Fall war. Ja. Und äh, auch nochmal zum Thema lieblose Open World nochmal kurz uh, off-topic noch reinzuwerfen. Ähm, da kann ich auch noch zustimmen, ähm, wie es hängt auch ein bisschen davon ab, wie das halt inszeniert wird, also kann man noch äh, guter Dinge sein bei MGS5, ich meine, äh, wenn man sich zum Beispiel die beiden Spiele Just Cause 1 und 2 anguckt, ja, der Zweier, der macht ja so viel Spaß, ja, der oh, an der Open yeah. auch mit dem ja. Drivepacken alles, oh, und yeah. habt, ihr, habt ihr den Vorgänger gespielt? Habt ihr nee, Vorgänger nur den
2: Zweier habe ich gespielt. Just
0: Cause 1, das ist ein so scheiß... Nee. Das ist so ein scheiß scheißverbacktes Spiel, ey, das gibt's überhaupt nicht. Ich glaube,
3: ich mache dazu auch nochmal so einen One-Man-Podcast quasi so. Was ist gutes Open-World-Design?
0: Ich glaube, ich ich, ich, ich... ich poste glaub,
3: das dann als Video Antwort, ich wenn glaub, ich das mache. Ich, ich
0: also prügel mich mal da durch und... Ich glaube, ich prügel mich mal da und let's play Just Cause 1 komplett. Also mein alle Ja, ja. Okay, ja, Eze, hast du sonst noch was?
2: Was? Ja, das, das dritte Spiel, was ich ganz gut fand, war, wofür ich mir wahrscheinlich dann auch ein 3DS eventuell holen würde, ist Zelda Link Between Worlds. Also ich fand
3: SRDS. Oh, ja, oh, ja. Ich bin so gekommen, geil, ich das gesehen habe.
2: Und ich glaube, also ich mag ja die 2D-Ableger sehr. Ich fand auch Link's Awakening damals auf dem Gameboy, fand ich fantastisch. Mal gucken, vielleicht hole ich mir deswegen 3DS, die Video hat da momentan noch nicht so die Titel, die mich da reizen würden.
4: Ich habe sowieso ein 3DS, also das habe ich völlig vergessen, das wäre nämlich auch so ein Must-Have für mich. Ist ja der direkte Nachfolger von A Link to the Past, sollte doch ursprünglich auch A Link to the Past 2 heißen, wenn ich das richtig
1: mitgekriegt mhm.
4: habe. Das war
2: oft der Direct ja. zumindest damals, ja. auf der mhm. Titel. Wobei,
3: äh, ja, Titel sind oft Schall und Rauch, was das angeht. Ja, ja. Dazu ja, werde ja. werd ich auch später noch was sagen, wenn wir beim richtigen Spiel angekommen sind. Ich glaube, die meisten wissen schon, worauf ich hier hinaus will.
4: Erzähl ich, weiß es.
2: Also ich bin fertig. Wir können gerne weiter.
0: Mogi Du kannst ja. auch hier das jetzt schon raushauen, wenn du willst. Mhm. Äh, ich... Nein,
3: das passt jetzt hier im Moment nicht so gut rein. Ich werde dazu was sagen, sobald die Zeit, sobald die Zeit reif ist.
0: Okay, Kirak, irgendwelche Spiele-Highlights für dich, die du von der E3 mitgenommen hast?
5: Ähm, Also, auf jeden Fall natürlich halt Mirrors Edge 2, aber da kann man ja nicht viel zu sagen bisher und ich denke, da haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt.
0: Das soll übrigens richtig Open
3: World werden, was, was ich gelesen habe. Also, das wäre mit Mirrors Edge mit der Mechanik auf jeden Fall richtig
5: geil. Da muss ich aber auch wieder sagen, da weiß ich nicht, wie das halt eben dann im Endeffekt aussehen wird. Das war und auch so. Scheiß wenn, du
3: wenn du durch eine offene Welt rennst. warum kannst ich den ersten Teil nicht so machte?
2: Weil es zu linear war. Also ich mochte das, über ähm... Ich fand die Stadt, die sah so geil aus, wo du da diese Hochhäuser gesehen hast, aber dann hast du da diesen Schlauch, das, das fand ich nicht so toll.
0: Ja, die Stadt in Remember Me sieht auch geil aus und das Spiel ist ein übelstes ja,
2: Schlauch.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, Deswegen habe ich mir das, nicht das so Spiel nicht besorgt. Aber jetzt stellt mal so vor, vor, die vor verändern ja. einfach an Mirror's
3: Edge, so an der Laufmechanik, bis auf ein paar physikalische Punkte, weil die waren ja zum Teil richtig fail. Aber stell euch mal vor, sie verändern daran halt gar nichts, aber machen es quasi bis zu einem bestimmten Grad komplett open world. Wenn sie das dann mit einem klaren Ziel kombinieren, dann wäre das, es wäre obergeil. Vor allem wäre es für Speedrunning richtig interessant.
5: Hm. das war ja auch schon der Erste dafür.
3: Jupp. Wobei da war es ja, ne, du, sobald du einmal die perfekte Route hattest, konntest du die auch nicht viel mehr optimieren. Mit Open World wäre das deutlich, hm. äh, wäre das noch möglich, äh, selbst die vermeintlich optimalen Routen noch mal ein bisschen zu verbessern, wenn man einen neuen Trick findet.
5: Hm. Na, also ich gucke hier auch gerade so die Liste durch, äh, die, ähm, die angekündigt wurde. So ein paar Sachen zum Beispiel habe ich gar nicht zu so gesehen, wo, wo ich den Titel aber interessant fand. Was ich zum Beispiel noch ganz interessant war, war Dead Rising 3. Aber was, ja, Xbox One ähm, exklusiv sein werden soll. Ähm, ob das dann jetzt tatsächlich dann nicht irgendwann in ein, zwei Jahren nochmal für die anderen released wird. Also ich kann es mir zumindest vorstellen, dass es dann neue Release bekommt. Das sah ganz interessant aus, wobei ich, das, der Trailer sah für mich so ein bisschen zu ernst aus
2: für Dead Rising sag ich mal. So, die meinten ja auch, die Hersteller, dass das etwas äh, ernster werden soll. als Ach,
4: dann ist es doch schon reizlos. Richtig. Hm. Wenn ich mir Dead Rising das 1 so angucke mit den Zombie-Pugeln und Zombie-Papageien, Alter. Ich hab mich so weggehauen. Ich konnte das ja, Spiel das in dem Moment Beispiel, ne, nicht mehr das ist
3: wie wenn sie bei Saints Row, Saints Row habe ich gar nicht erwähnt, aber darauf freue ich mich auch so ein bisschen. Saints oh Rose, ja, ja, wenn Das, sie, hätte bei auch, das ist noch. jetzt nur, wie wenn sie nur nach Saints Row 3 gesagt hätten: so, wir machen jetzt wieder so eins wie Saints Row 1. Da hätte ich auch so
1: gesessen: oh.
0: was? Nee. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ja. Nee, das finde ich auch richtig geil. Da wäre ich dann auch noch zu sprechen drauf gekommen, hättest du es jetzt nicht erwähnt, äh, Saints Row 4. die Reihe ist halt einfach nur genial, seit, seit die so sich überhaupt nicht mehr ernst
4: nehmen. Ja. <lacht> Ich meine, ich sonst das ähm, so, es braucht mehr halt weiter. auch
2: einfach der Markt, sag ich mal. Ja. Man braucht keinen weiteren GTA-Klon, sondern ja. einfach mal was anderes.
4: Genau du das wollte ich anfangen. Ne, so wie halt
3: auch äh, hier eine, ähm, wir mal, Heroes 101. Du brauchst einfach was, äh, The Wonderful 101, ich nenne es immer Heroes 101. Du brauchst irgendwas, was halt total over the top und bescheuert ist, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Oh, ja. das, das sind Spiele doch im Endeffekt. Wer ein Spiel spielen will, das Sinn ergibt, der kann auch die, gleich die Konsole ausmachen.
1: Ja.
5: <lacht> ähm, also ich sehe auch gerade zum Beispiel, dass ein neues Tekken angekündigt wurde, aber ich glaube, da gab es nicht viel. Ja, nee, so kein Free-to-Play-Ding,
0: da, dazu kann ich was sagen, ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir mit den Highlights durch sind, sprechen wir noch kurz über die Fails und ich muss, dieses Spiel habe ich runtergeladen und ich sage... Können äh, wir ja gar nicht
3: auf Microsoft zu sprechen kommen vorher.
0: Ja, ich sage, ich, sage, ich sage, dieses Spiel packen wir mal in die Fail-Kategorie, aber dazu werde ich mich später noch äh, äußern und das sagt einer, der alle Tekken-Spiele besitzt und alle auch durchgesuchtet hat, ja, also zum Thema... Ähm, Re Tekken Revolution, sag ich dann schon noch was. <lacht>
5: ja, das ist ja, hatte, hatte Killer Instinct nicht das gleiche System?
0: Hm. Killer, nee, Killer Instinct sowas. ist noch ein größerer Fail. Ich erkläre dir das okay. <lacht> Reden wir aber erst über um die Highlights. Äh, hat ja. jemand von euch noch ein Spielhighlight, auf das er sich freut?
2: Ich überlege mal gerade.
0: Habt ihr gepostet? Ich weiß, ich
3: vergesse gerade die ganze Zeit irgendeines. Ich komme nur nicht ums Verrecken, nee. ich komme nur nicht ums Doch, Verrecken. Doch, mir fällt da noch, noch eins ihr ein. Ihr schaut
0: noch mal da. Ich habe euch schon gerade einen Link noch mal in die Skype-Config gepostet, da könnt ihr mal gucken. Aber nee, ja, ich guck's gerade so
5: durch. Ich find's aber irgendwie gar
3: also nicht.
0: Also dann, dann rede ich jetzt mal kurz, wenn euch denn was einfällt, könnt ihr noch weggehen. Ja, ähm,
1: okay.
5: Ich hätte noch was. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das hieß. Ähm, dieses, was ein ähm, bisschen aussah wie Brink-Dings. Äh, W womit der Titel nicht mehr einfällt, irgendwas mit F Color, glaube ich, hatte also das im Namen. Haruya-Spiel, oder?
0: <lacht> the Legend of ARD?
2: <lacht> Wo wurde das angekündigt? Bei um, der uya Dragon Er <lacht> <lacht> das heißt,
1: das
0: heißt, oh, er weiß, er weiß, oder hier genau, anstatt er The Dark Knight Rises heißt dann The uh, Dragon Mustard Knight Rises". <lacht> Wo wir schon mal bei The Dark Knight sind, das ist natürlich auch, fand ich toll, dass man endlich ein bisschen richtige Ingame äh, footage gesehen hat. Batman Arkham Origins, wenn wir schon mal bei Highlights sind und ich jetzt in der Reihe bin. Also da habe ich mir auch die richtige detaillierte First Impressions-Confi äh, nochmal reingezogen, die fast eine halbe Stunde ging. Finde ich eigentlich, äh, sieht bisher schon mal richtig geil aus. Ähm, ich habe es, Ja. aber
3: red du erstmal weiter, ich wollte es nur gerade anmerken.
0: Okay. Also finde ich auch gut auch, dass sie das Kampfsystem eigentlich größtenteils äh, unangetastet gelassen haben und nochmal aufgewertet haben, weil ich muss sagen, äh, das ist richtig geil gemacht in Arkham Asylum und City. Also C äh, Asylum war ja gut und City haben sie es ja weiter verbessert. Gut, man muss halt natürlich auch die Mechanik beherrschen und nicht wie manche Wisse, <lacht> andere Let's Player da einfach auf leicht durchrennen. Ähm, <lacht> der, der Seitenhieb musste sein. Ähm, ja... Was ich nur ein bisschen schade fände, wenn es erstens keine Riddler-Trophäen und Rätsel mehr gäbe in diesem Spiel. Um, und wenn diese Open World doch so leblos bleiben sollte, wie in der Tech-Demo gezeigt wurde, weil... Äh,
3: ja, es wurde ja schon gesagt, dass ähm, ja, ja, es ich, irgendeine Form von Herausforderung geben wird. Ja, also, dass ich, zum Beispiel irgendein Hacker die äh, Nachrichtenverbindungen stört, wo halt momentan Anarchy. spekuliert wird, entweder ist das der Riddler oder Anarchy.
0: Anarchy soll das machen, weil der platziert auch überall Bomben und du musst es dann, äh, du musst seine Codes yep. erstmal dechiffrieren, damit du herausfindest, wo die Bomben sind.
3: Also, beim Riddler ist jetzt momentan die Theorie, dass dass der wohl da noch etwas unerfahrener ist, also noch nicht so wirklich psychotisch, sondern Batman eher noch so ein bisschen ärgert, als ihn da wirklich ähm, herausfordert.
0: Joker fand ich war auch cool dargestellt schon. Nice of you to drop, Bane, ne? <lacht> Mit seinen Bomben. Was ich auch cool <lacht> finde, ist halt auch, dass sie wirklich bei den vielen Schurken auch eine Origin-Story gemacht haben und zum Beispiel Bane ist auch noch nicht dieser venom High äh, da, venom juggernaut verschnitt. <lacht> Ja, Batman Arkham Origins, Watch Dogs,
5: Ich habe hab übrigens ich... mein Spiel wieder gefunden.
0: Okay, äh, merkst ihr? Jo. Äh, Watch Dogs haben wir glaube ich auch schon genug drüber geredet. Also das wird auch ein richtig geiles Spiel, denke ich. Ähm, natürlich Saints Row 4. Ja, also Open World satt kommt dieses Jahr noch, <lacht> merke ich schon so.
3: Und totaler Over-the-Top-Humor.
0: Totaler Over-the-Top-Humor. <lacht> Was
3: hat schon auch in Teil 3 so, so genial gemacht? Ja, so Teil 4 wird ja noch krasser nach dem, was man Charakter,
0: bisher sieht ja auch so vorgestellt wurden sind, ne? Keith David, äh, Keith David, ja. Es
1: ist ja so ein Mist, ey. Ich
4: möchte Dingen, nicht ich wissen, wie Curb in dem Spiel derpen würde, wenn er das Play dann wenn es draußen ist.
0: Ich, ich, ich gehe aber bei der Reihe chronologisch vor, weil die erzählen ja auch eine zusammenhängende Geschichte, ist ja jetzt nicht unbedingt wie bei GTA, wo es nur Referenzen zu einzelnen Spielen innerhalb der Reihe gibt. Also ich mache auch das Seriösere, weil ich finde, ich habe Teil 2 auch ich gespielt, aber wenn du Teil 2 spielst, du merkst halt oftmals so, ich wüsste schon gerne, von was die manchmal reden, so auch so die Zusammenhänge, ja. Zum Beispiel, wenn dann der Boss so an einer einen Stelle sagt, Oh, das ist Mr. Chang und wegen ihm bin ich mal damals, als ich anfing, als Gangster als äh, äh, Hotdog verkleidet durch die Straßen gerannt und habe Leute angezündet, ja? Also sowas, <lacht> ja, weißt du, sowas will ich dann halt gerne wissen, aber es ist unheimlich schwer momentan, an Saints Row 1 in der Uncut-Fassung ranzukommen, ja? Es ist, äh, auf Games Only ist es vergriffen, auf Games Where ist es vergriffen, es ist überall, wo ich gucke, ist es vergriffen. Also wenn mir da jemand aushelfen kann, Booster, das, äh... Ich werde blenden. Ich werde ihn dann auch namentlich äh, sehen.
2: Dafür lohnt es sich doch.
0: Ja, also wenn mir da jemand helfen kann, von den Zuschauern auch. Was war noch? Äh, ich will noch ein paar Spiele so äh, nennen, die jetzt von euch noch nicht so genannt worden sind. Ähm, was ich Lass auch uns doch noch unsere
3: Hypes hier nennen, da kommen sicherlich auch noch welche.
0: Wolfenstein The New Order fand ich jetzt auch interessant.
2: Oh, da fand ich den äh, 2009-Ableger richtig genial. Alter. Ja,
0: den fand ich auch genial, aber ich habe das Gefühl irgendwie so diese Alternative Reality, in denen die Deutschen alles erobert haben, weißt du, so im Homefront-Stil. Wenn sie es besser machen als Homefront, dann... Natürlich ja, äh, wird
2: das besser, das ist so überspitzt das, gewesen, die ganze Reihe.
0: Natürlich, aber also Wolfstein, das sah schon richtig geil aus, also das muss ich mal sagen. Beyond the Two Souls, aber das hatte ich auch schon länger auf dem Radar, das wird bestimmt auch interessant. Äh, der, geistige Nachfolger von Heavy Rain. Wobei ich Heavy Rain immer noch nicht durch habe. Ich muss das auch mal spielen, ey. <lacht>
1: ja.
0: äh, Heavy Rain, ey, also... Was ich auch eine geile Überraschung fand, bin mal gespannt. Ich habe jetzt ein bisschen was drüber gelesen, was das Genremäßig werden soll. Mad Max.
2: Ach, dieses Open-World-Spiel da, ne? Ja,
0: das soll ein Open-World- Combat-Racer werden. Also ich stelle es mir einfach so ja. vor. Twisted Metal trifft auf Open-World. Ja.
5: Das könnte interessant werden, wenn es wirklich so ein System hat.
0: Könnte interessant werden. Ich mochte ja auch die Filme. Ich fand das so traurig. Ich habe mich mit anderen unterhalten, die das auch gesehen haben und sie so alle, ich kenne die Mad Max-Filme nicht und die waren nur ein oder zwei Jahre jünger bzw. auch älter als ich. Fand ich traurig, dass ich das kannte und die nicht. <lacht> ja, habe ich sonst noch irgendwas erwähnenswertes? Ah, Castlevania Lords of Shadows 2. Das äh, sah richtig lecker aus. Ähm, der erste Teil war ja schon nett. Aber wenn sie sich wirklich so dran halten und die ganzen Fehler, die sie im ersten Teil gemacht haben, hier ausbügeln wollen, vor allem Dingen, wenn, aber vor allen Dingen, guck mal, die haben es auch schon bei der Konami Pre-E3-Konferenz gezei äh, Pre konferenz gezeigt, mit dem, äh, wir haben zum Beispiel jetzt eine freie Kamera. Das ist auch zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, den ich bei den God of War-Spielen immer habe. Diese Kamera, dass die so statistisch ist und äh, zum Beispiel auch jetzt in Ascension, ich hatte es ja Let's Play, du spielst den Prolog und kämpfst gegen diesen auf, äh, auf einem, diesem Level, dass er eigentlich ein kompletter riesiger Titan ist, ja? Und der frisst diese Plattform auf, auf der du stehst. Und die Kamera zoomt so weit raus, dass Kratos nicht größer als eine Ameise ist. Ich schaue da die ganze Zeit, ich denke so, wo bin ich, ja?
2: Das ist aber Absicht, damit ja. das irgendwie so ich inszeniert weiß, werden kann.
0: Ich weiß, aber das hätten sie auch in Filmsequenzen anders überbauen können. Also, wie gesagt, wenn äh, das auch so gut wird, wie das äh, schon gezeigt wurde,
5: was, was, ist denn da darüber bisher eigentlich bekannt?
0: Ja, so, wenn ihr Lords of Shadows Setz, äh, 2 ist jetzt genau da ein, wo Teil 1 aufgehört hat, du spielst jetzt als Dracula, hast auch elementare Kräfte, neue Kräfte, es wird richtig geil auch, du kämpfst sogar, du legst dich auch mit dem Himmel an und alles. <lacht> also, okay. der kämpft dagegen solche mech engel und sowas, äh, richtig im Bayonetta-Stil auch. Ähm, Scribblenauts Unmasked fand ich auch sehr lustig, werde ich mir die PC-Fassung wahrscheinlich für besorgen müssen, weil ich keine Video habe. Ähm, ist so lustig, weil sie haben ja irgendwie über fast 200 DC-Charaktere reingebaut und auch so unbekanntere Sachen. Also du kannst zum Beispiel auch äh, Mugiwitz kennen. Äh, diese, diese, Da gibt es doch diesen Batman-Arc, in dem Batman in der Zeit reist, ne?
3: Äh, ja, nachdem er von, von, ähm, von den Omega-Beams getroffen genau. wurde.
0: Genau. So Und du kannst halt auch richtig die verschiedenen einzelnen Batman-Versionen der verschiedenen Zeitepochen in Scribblenars Unmask spielen. Das ist also richtig lustig, weil jeder von denen auch seine eigenen Fähigkeiten hat. Also du kannst hier so den Steinzeit-Batman holen, der kommt dann da rum und haut dann so Leute mit einer Mega-Keule kaputt, die für irgendwie auch für die damalige Zeit ist ja lustig. Das wurde dann kombiniert mit Wayne Tech in der Steinzeit. Also es ist so richtig fest <lacht> ab. Äh, ähm, noch ein Spiel, was ich noch erwähnen möchte und dann denke ich, bin ich auch durch, weil ansonsten habt ihr die anderen ja auch schon alle erwähnt. Also The Crew hatte ich ja schon gesagt, sieht auch geil aus, ist auch wird bestimmt auch geil. So Mission Driving, Open World und äh, gut, ich muss sagen, Titanfall hat mir eigentlich auch äh, fand ich war auch interessant. Vor allen Dingen als sie Ada noch mal Microsofts Schilden in den Hintern grad. So nach dem Motto, ja das ist doch nicht äh, ein Exclusive, das kommt noch für die 360 und für den PC raus.
3: <lacht> Uhu.
0: So, Eze Hichel, bevor er kurz hier gehen muss, erzählt er noch uns was über seine Fails dieser E3. Komm Eze, das schaffst du noch. Eze!
3: Er ist schon weg. Wir ja, haben ihn verloren.
0: wir
4: haben ihn verloren.
0: Nein! Ähm,
5: Wir
3: können ja
4: seine Nachricht gerade vorlesen. Ich mach das jetzt einfach mal. Sorry, ich muss mich leider verabschieden. Wäre zwar in 20 Minuten wieder da, aber dann ist der Podcast ja schon rum. Also bleibt nur eins zu sagen: Xbox Go Home.
0: Genau. Und er hat, und er hat uns gepostet: sein Fail der E3 ist ähm, Rose. Rise wegen, wegen der ganzen Quicktime-Events. Das ist ja, das ist ja äh, eine Quicktime-Aneinanderreihung. Wie sie sich dann versucht haben, hinauszureden mit dem Ja, das sind ja keine Quicktime-Events, das sind Special Finisher, die man <lacht> freischalten kann. was hat
5: macht Sarah besser?
0: Das hatte in drei <lacht> Minuten mehr Quicktime-Events. Das ist
3: äh, wie in diesem, äh, in diesem einen Monty Python-Sketch, wo sie einfach das Produkt umbenennen und auf einmal kaufen das alle. <lacht> Obwohl es eigentlich richtig scheiße ist.
0: Das hatte, das hatte, das hatte in drei Minuten mehr Quicktime-Events als die gesamte God of War-Reihe. Also das ist schon, <lacht> das, das, das ist schon echt
4: peinlich. Ja. Aber diese Sache mit den Produkten anderen Namen geben, das erinnert mich doch jetzt fast an Windows Vista damals. Da hat Microsoft doch auch irgendwie Vista noch mal irgendwelchen Leuten gezeigt, das dann nur anders genannt und dann fanden sie es auf einmal gut. Falls sich jemand dran erinnert.
0: Ich habe ein Highlight vergessen zu erwähnen, egal. Und zwar Infamous Second Sun. Ich war ein bisschen skeptisch, ein neues Infamous zu starten ohne Cole McGrath, aber. Dann, als sie mal ein bisschen mehr von dem Trailer gezeigt haben, diese Cocky-Attitüde, die Dante ja auch hat, ne, fand ich eigentlich richtig, äh, richtig nett. So ne, mit dem Motto so uh, uh, "I hope we get there and hit the city" und dann so sein Bruder uh, "You realize when we hit the city, there might be a chance the city hit back". <lacht> also das war, <lacht> das war, auch nicht schlecht. Vor allem diese Feuerkräfte, gut, ein bisschen uh, God Mode ähnlich sah das jetzt schon halt aus, sodass der halt wirklich un unbesiegbar ist. Bin ich mal gespannt, wie sie das verpacken, aber in Famous, gut, ich mag halt auch Open World, das ist ja klar, ich habe ja auch einen Open World Trailer hochgeladen. Und, ne? ähm,
5: das Spiel, das ich vorhin noch meinte, übrigens war heißt Sunset Overdrive. Das könnte was werden. Da weißt man aber noch nicht viel außer dem Trailer.
0: Ja, das ist dieses Mirror's Edge auf LSD, gell? Ja, ja genau. genau. <lacht> so nenne ich sie halt gerne. <lacht> äh, ja, was kommt. Was, noch irgendwas für. Ach! was bestimmt... Äh, gut, da hat man leider zu wenig gesehen. Diese neue IP der The Order, bin ich mal gespannt. Dieses äh, 1886, was äh, PS4-Exklusiv werden soll, dieses Steampunk. Mm. muss man. Gut, da hat man zu wenig gesehen, da muss man abwarten, wie das wird. Steampunk kann gut werden, siehe Dishonored. Ja, die Entwickler planen übrigens, habe ich gelesen, in einem E3-Interview an Teil 2 zu arbeiten, Dishonored 2. Fände ich nicht schlecht. Hm. Ach, und einen letzten Überraschungstitel, den ich noch erwähnen wollte, und dann gehen wir wirklich zu den Fates über, äh, Es war für mich Murdered Soul Suspect, also Murdered Soul Suspect. Also ich
3: wollte auch, ja auch noch eben einen Titel erwähnen, der, den mir vorhin nicht einfallen wollte.
0: Ja, das, es fallen einem immer noch so Nachdenken noch die kleinen. <lacht> Kannst du gleich nach mir, Movie. Also Murdered Soul Suspect, äh, wer es nicht gesehen hat, muss man sich einfach so vorstellen, L.A. Noir trifft auf Six Sense. War richtig äh, interessant, vor allen Dingen am Anfang wird es zwar eine kleine lineare Struktur haben, aber gegen Ende hin dann auch Open World, also es wird sich öffnen, das Spiel mit lauter Nebenmissionen und sowas. Wird bestimmt ganz interessant, weil also L.A. Noir fand ich, war auch eins der besten Spiele von Rockstar Games, die ich jemals gespielt habe. Würde ich sogar noch fast sagen, ist besser als die meisten GTA-Spiele. Und da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, weil GTA, Senate Race und Vice City waren, äh, sind halt auch meine absoluten
4: Chefs. Du dich, du wirst gesteinigt.
0: Okay, wir reden wir mal ein paar über ein paar Fails und so. Ah, also
4: ich kenne da einen großen... Xbox <lacht> One, oder? Witzbox One. Witzbox One. Witz, äh, ja, also ich sag's mal so, ich äh, bin grundsätzlich immer für alle Seiten offen und habe nie irgendwie äh, eine Konsole von sich aus jetzt irgendwie verschmäht oder so zum Beispiel klar bei der PS3 fand ich zuerst einiges auch doof gekauft habe ich sie mir trotzdem ich war schon immer Multiplattform Zocker aber bei der Xbox One okay. da sind einfach äh, so einige features ich weiß nicht das geht einfach gar nicht ich meine ähm, ja gott äh, hier online zwang sage ich mal auch wenn es nur alle 24 Stunden ist ja ich sag mal es gibt halt Orte da es noch keine DSL Flatrates, ja. Wenn man dann so, hast du so dazu musst du sagen,
3: manchmal ist dein Internet auch mehr als
4: ein paar Tage weg, wenn du pech ja. hast. Dann ja. bist du gekniffen. Eben, das auch. Oder ähm, oder du. Da war, da war noch was.
0: Da war noch was. Es äh, geht auch nur in 21
4: Ländern bisher, da die ja. Xbox um lunch das, gell? Das ist auch so eine Sache. Äh, aber jetzt noch mal wegen dem internet dings da hier. Es ist klar, die Hersteller wollen sich ja davor schützen, dass ihre Spiele raubkopiert werden, aber irgendwo, sage ich mal, der Schutz dafür, der darf nicht so weit gehen, sodass er die Kunden beeinträchtigt. Vor allem, ich sag mal, es wäre doch eine Alternative, wenn man das so macht, wenn man das Spiel von der original -Disk spielt, dass es das dann nicht mit dem Internet abgeglichen werden muss. Wenn man es so von der Festplatte spielen will, ohne die Disk, dann, okay, sollen sie machen, wie sie wollen, aber... Das wäre zum Beispiel eine Alternative. Vielleicht äh, hört hier jemand von Microsoft zu, was ich nicht glaube. Aber das wäre echt mal ein Verbesserungsvorschlag. Gott, das nächste. Oh, ich könnte mir das hätten Thema es, so die hätten,
0: es, die hätten es, um kurz anzuwerfen, wie bei PC-Spielen auch machen können. Weißt du, so ein Code ist drin, äh, den, den du halt nur kriegst, wenn du das Spiel halt nicht gebraucht kaufst, um ein Thema nochmal gebraucht ne? Und du aktivierst den halt einmal online und dann kannst du die ganze Zeit offline spielen bis zum Abwinken. Das hätte man auch so rumlösen können. Ja, ich. Und
4: beim PC werden solche Systeme in der Regel sehr schnell geknackt. <lacht> Möchte da jetzt nicht ausschweifen. Aber ja, ja Thema. Das gebraucht. wird auch bei der Xbox One relativ schnell ja. geknackt werden. Ja. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Da gibt es also. bestimmt irgendwelche Leute, die das jetzt schon so, so im Hintergrund vorbereiten, weil sie jetzt so angepisst sind und Microsoft zeigen wollen.
5: Aber gut, ähm, was ich dann mich auch frage, ist zum Beispiel, wenn wirklich die PS4 ohne dem auskommt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Piraterie jetzt auf der 360 oder so deutlich, oder auf der Xbox generell, so viel höher ist, dass sie wirklich höhere Schutzmaßnahmen brauchen als die anderen.
3: Ja eben. Ich glaube, es geht auch viel eher darum, dass sie die Technologie dafür eben, äh, Microsoft ist ja auch im Bereich Online-Technologie ziemlich groß, dass sie die Technologie dafür einfach haben. Und dass sie sich dann denken, ja, wir haben das, dann können wir das ja auch ausnutzen. Und das ist eben genau das Problem. Ja. Man sieht ja auch, was, wenn ich mir so, um mal einen weiteren Felder zu erwähnen, das ganze Line-Up der Xbox. 90 davon, das waren Grafikdemos. Also, ja, schon Spiele, aber nichts wirklich Innovatives, nicht diese Spielinnovation der nächsten Generation, die sie da versprochen haben. Das waren
0: ein demos und mehr waren das einfach nicht.
5: Aber das war auch eigentlich fast abzusehen, dass dann nichts so Großes kommt. Das und du, ich weißt jetzt ja,
0: du weißt ja immer die Aussage, wenn sie dann alle beschwichtigen, so sieht im Spiel auch aus. <lacht> von wegen, das ist ja mhm. alles auf dem PC vorgerendert. <lacht> ich find, ich, ich ja, liebe vor diese Aussage ganz immer.
3: Ehrlich, so sieht es im Spiel auch aus, das ist mir sowas von scheißegal.
0: <lacht> das Gameplay muss in erster Linie stimmen. Richtig, nicht story, also die mit die besten
3: ist. Spiele überhaupt haben eine beschissene Grafik. Also eine Grafik ist, eine Grafik ist nett, das wohl. Und wenn zwei Spiele gleich gut sind, dann werde ich auch das mit der besseren Grafik bevorzugen, bin ich ganz ehrlich. Aber das finde
0: ich ja auch immer so schön, wie konsequent das Nippon Ischi Software, die gehören ja zu meinen Favoriten unter den Publishern, durchzieht. Die machen die geilsten Spiele und Reduzieren die alle mit Absicht auf SNES-Grafik, selbst auf der PS3. <lacht> das ist halt, das ist halt schön so diese Keep it old school stil weißt du?
1: Ähm,
0: ja. Was, ähm, wenn ich nochmal kurz noch? was
4: zu so sagen äh, dürfte, was für mich persönlich, ich sag mal, ich hätte Internet und ich sag mal, dass wir den Gebrauch spielen. Das ist ja so eine Sache. Da ist immer noch nichts Offizielles raus, wie es richtig sein soll Erst hieß es ja ganz am Anfang Man soll die dann nochmal zum Vollpreis Aktivieren und dann hieß es nur gegen eine Geringe Gebühr, aber Ich sag mal, ich find's erstens mal Die genau mal dasselbe
3: ist wie der Vollpreis wahrscheinlich. Ja, eben. ja <lacht>
4: Ich find's quatsch, ich sag mal, wenn ich mir ein Auto kaufe Wenn ich mir einen gebrauchten Golf kaufe Dann zahle ich das dem Verkäufer und ich muss Nicht noch extra zu Volkswagen und da Nochmal extra was absuchen, damit ich die Karre fahren kann oder das ist ein
3: perfekter Vergleich, mein ja. Freund. Und äh,
4: vor allem äh, das mit den... Ähm, das wollte ich vorhin eigentlich noch ansprechen, wo es um EA ging. Äh, ich finde es ein bisschen lustig, dass EA erst alle Online-Pässe abschaffen will. Und dann einer der größten Supporter, der Xbox One wurde... <lacht> Ne? Weil sie dachten, ja, da brauchen wir das nicht mehr, weil da sind wir eh vor Gebrauchtspielen teilweise geschützt. So. Und es soll ja auch jetzt so sein, dass die Publisher das selber entscheiden können, ob sie das jetzt machen oder nicht. Äh, ja, aber für mich das K.O.-Kriterium Nummer eins, wenn das wirklich so kommt, es geht ja derzeit auch das Gerücht um, dass die Regionssperre bei der Xbox One noch härter ist. Das heißt, äh, dass man als Deutscher angeblich äh, nicht mal mehr die anderen paar spiele spielen kann, aus England, Österreich oder sonst was. Wenn ich keine Uncut-Spiele mehr spielen könnte, eh... Bye-bye, Dead Rising 3! Ja. <lacht> <lacht> ja, eben. Also, äh, es ist da noch nicht sicher, weil irgendwie, ich bin nebenbei auf der Facebook-Seite von Xbox.de und da wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Ihr müsst euch da mal durchlesen. Ja, da habe ich ist in meinem eigenen Shitstorm, Podcast auch gelesen äh, gesagt, äh, wie die Fanboys Microsoft da ernsthaft noch verteidigen. Also, das ist äh, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich sage mal, klar, wenn man was gut für den verteidigt man was. Aber wie die da teilweise abgehen, da ging ja so ein Text rum von den äh, Fanboys, die sie zusammen geschrieben haben. Immer per Copy and Paste. Da hieß es, äh, wenn irgendwer, egal ob sachlich oder unsachlich, äh, da irgendwas an der Xbox One kritisiert und die PS4 gelobt hat, von wegen, na du kleines Kind, warum nervst du uns Xboxler? Äh, und ähm, da kam das Argument bloß, weil ihr zu arm seid, 500 Euro für die Xbox One auszugeben, lobt ihr jetzt die wow, PS4 für 500 Euro. nur weil Euro. unsere Eltern uns nicht mehr alles bezahlen.
5: Ja. Aber also das ist ja sowieso so ein dämliches Argument.
3: Ja, ja das, das ist dieses amerikanische Argument. Wisst ihr, warum in Amerika Fußball nicht so viel gespielt wird? Das ist jetzt kein Scherz. Das passt jetzt auch ganz gut ins Thema. Fußball wird in Amerika nicht gespielt, weil du die Ausrüstung dafür unter 100 Dollar bekommst und das daher ein Abendsport ist.
4: Das ist kein Witz. Also mit anderen Worten,
3: in Amerika ist etwas nur gut, wenn es teuer ist. Hallo!
0: Dieses, dieses Argument mit dem, ja, ihr könnt es euch nicht leisten, sowas machen, die, die reine PC-Spiele sind, sind's ja sowieso schon seit Jahren mit Tim. Ja, du kannst dir keinen high-end PC leisten, hm, armes Kind, deswegen spielst du nur an der Konsole. Also ich von muss ja,
3: Ich muss ja zugeben, ich bin selber auch so ein Nintendo-Fanboy teilweise. Also ich neige auch dazu, Nintendo etwas irrational zu verteidigen. Also ich kann es irgendwo auch verstehen, aber das Argument ist wirklich
4: beschissen. Ja, mhm. vor allem. Das Lustige ist, aus welcher Ecke kamen damals äh, die ganzen Lacher, als die PS3 so einen hohen Einstiegspreis hatte? Da hätten, äh, hätte man denen ja genauso äh, sagen können, ja seid ihr zu arme. Aber wenn es die eigene Konsole betrifft, verteidigt man das immer. Egal, ob es der andere Hersteller auch machen will.
3: Ja, also aber ganz ehrlich, wer jetzt noch eine Xbox One kauft nach der ganzen Scheiße, der hat in meinen Augen auch so ein bisschen das Recht verspielt, sie Spieler zu nennen. Das sind dann Kiddies, die neues Spielzeug brauchen und mehr nicht. Tut, tut mir jetzt leid an alle Xbox-Fans. Äh, tut mir jetzt leid halt an alle xbox fenster draußen, die das hören. Äh, ihr könnt das ja von mir aus gerne machen, aber wenn einer von euch auch nur versucht, mich davon zu überzeugen, dass es eine richtige Konsole ist, spart euch den Atem und macht was Nützliches damit.
0: Danke, Mugi, ich danke dir für dieses Statement. Ich hatte neulich kurz nach der E3 eine Diskussion mit einem meiner Zuschauer, der wird wahrscheinlich dieses Video hier auch sehen. Und Hallo. Äh, der hatte zu mir gemeint, er wird sich eine Xbox One aus Prinzip kaufen, weil er Sony hasst. Dann habe ich ihn gefragt, kannst du das Hey, <lacht> Moment, 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 der Fail geht noch weiter, der Fail wird noch besser. So, ähm, hinzu kommt, der ist auch Student. Oh, Scheiße, Pamela hat auch gehört aufzunehmen. Ich nehme ja noch auf. Okay, du bist weiter auf. Okay, hinzu kommt, der ist auch Student, ist ein Jahr jünger als ich und er meinte, ja, er hat einen PS3 hier auch neben sich stehen, aber er hasst Aber er hasst Sony.
4: Ja. Oh Gott, also ich fand bei Sony fand ich auch einiges nicht so toll, ja, aber trotzdem, sag ich mal, für mich ist entscheidend, ob mich die Konsole überzeugt, beziehungsweise die Spiele, ja.
5: Und nicht der Entwickler oder der Herausgeber. Äh,
4: da ich sag mal, okay, außer vielleicht bei THQ, da war ich damals ziemlich böse mit dieser Sache von wegen, ja, Leute, die gebrauchte Spiele kaufen, sind schlimmere Verbrecher als Raubkopierer oder was da alles, dran. ja. Ja. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema und wenn wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, dann sollten wir vielleicht nicht mehr so groß schweifen.
0: Eben, eben. Okay. Ähm, ja, noch irgendwas. Ja, was ich noch als Fail fand eigentlich: äh, EA kauft die Star Wars-Rechte, aber verlässt mal kein Wort äh, darüber, ob es noch Hoffnung gibt für Star Wars 3030. Kennen kirby star wars fan ganz traurig. Oh. Ja. Äh, ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fails? Ich denke, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt, oder? Ja. ja. Ach, was ich noch finde, was ein Fail der E3 ist, dass man so Leuten wie Peter Mölny noch erlaubt, Spiele
4: herzustellen. Der Mann war mal ein Genie.
0: Ja, aber dieses war liegt auch schon äh, ein paar Fable-Spiele zurück. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Ähm,
5: was du noch ansprechen wolltest, gab, war noch kurz wegen dem Tekken und Killer Instinct. Ach, ja, Ding.
0: Äh, ja, genau. Killer Instinct als Xbox Exclusive, wie, wie jetzt bekannt wurde. Äh, das wird jetzt die die zwei nächsten Statements von mir, die werden Beat-Up-Fans eh hassen. Ähm, ja, das ist so Free-to-Play-Werden, aber du kriegst nur zwei Charaktere und du musst zum äh, Preis, äh, zum halben Preis eines Vollspiels, dir einen immer einen neuen Charakter dazu kaufen. Also das die springen auf Bitte, die Capcom was? Die was? Ab. Ja, also wenn es wenn das Spiel 50 Dollar kostet zum Beispiel, musst du für 25 Dollar dir immer einen neuen Charakter dazu kaufen. Was? Wenn man die alten Killer Instinct-Spiele gespielt hat, die hatten ein schönes großes Rooster und du kriegst no, jetzt ja. nur zwei. Oh, du kriegst jetzt nur zwei und den Rest musst du dir dazu kaufen. Also die springen auf die Capcom-Schiene auch, was Beat'em Up betrifft. Krass. <lacht> Und Tekken Revolution, finde ich, ist leider auch fehl geworden. Namco Bandai haben das einfach nur als Lückenfüller rausgehauen, meiner Meinung. Ähm, das Spiel kann man sich Free-to-Play im PSN-Store ziehen, egal welche Region. Ähm, du hast aber nur acht Charaktere. Hm. So, Hinzu kommt, du kannst den Arcade-Modus nur alle 60 Minuten spielen.
5: Hä? Wieso also, das?
0: Es gibt da Chips, die du einlösen musst, so wie bei der echten Arcade, beim echten Arcade-Automat. Hm und das sind Bronze Chips ja? äh, es gibt auch Silber und Gold. Silber brauchst du für Online-Spiele und Gold für Matchmaker-Spiele so wenn du verlierst, ist dein Chip weg es gibt auch kein Continue dann musst du beim Kart-Spielen 60 Minuten warten bis sich ein neuer Bronze-Chip generiert hat, den du einlösen kannst zum Spielen angeblich aber wenn du es schaffst ohne Fail durchzuspielen, kriegst du Credit-Punkte geschenkt die du später in Kauf, also virtuelle Währung für neue Tekken-Charaktere für Tekken Revolution ähm, dir hinzufügen kannst. Also das ist Fail. Ja. Das ist so äh, Pay to Win.
3: Ja, also, mehr ist das eigentlich nicht.
0: Kauft euch lieber Tekken Tech Tournament 2, da bezahlt ihr zwar noch 30 Euro, aber dann habt ihr mehr davon.
5: <lacht> naja, das ist ja für ein beat immer ab nicht so viel.
0: Ja. So, <lacht> jetzt wollte ich zum Abschluss noch zwei kleine Sachen machen. Ähm, da fange ich bei Evo Sascha an angenommen, Geld spielt keine Rolle und egal, du hättest alle Konsolen, die es auch noch geben wird. Wenn du drei Spiele der E3 nehmen würdest, die du dir jetzt vorbestellen würdest, dann, ja, Geld spielt keine Rolle. Welche drei würdest du nehmen?
4: Oh Gott, du machst es mir gerade scheiße schwer, weißt du das? Ja, ich muss bei jedem auf drei beschränken. Los, jetzt los. Oh. Ja, Kingdom Hearts 3, DuckTales Remastered. Kann man solche äh, Download-Spiele eigentlich vorbestellen, <lacht> Wo eher nicht... Äh, aber ich nenne es jetzt einfach ne, mal und... ne,
0: Dann nehmen wir halt ein Retail-Spiel. Ja, ich gut. Spiel.
4: Da, äh, okay, also Kingdom Hearts 3 hatte ich schon.
1: Mhm.
4: Ähm, oh Gott, Alter, das ist so schwer. Ich könnte ihm gerade eine reinhauen, ey. Donkey Kong? Ah, äh, ja, e ist genau richtig was bekommen. Äh, äh, Das wird echt knapp. Ich würde sonst sagen, ja... Von mir schon genannt als Highlights war es ja Donkey Kong Country Tropical Freeze und... Oh man, hm, ja, entweder dann noch Bayonetta 2 dazu äh. oder es oh, oh, ist zu so schwer. <lacht> ja, ich bleib jetzt einfach bei den dreien, bevor ich das ewig noch auszögere.
0: Okay, Mugi, drei Spiele, die du dir vorbestellen würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würde:
3: Tales of Xelia oder Xelia oder wie auch immer man das aussprechen will. Sieb, ja.
1: Xylia, Xilia. Noch, <lacht> Xilia. <lacht>
3: <lacht> äh, Killer is dead, und hm, was nehmen wir da?
0: Ja, auch Kingdom Hearts 3. Kirak, 3 Spiele, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ähm, das -System.
5: Mirror's Edge, Kingdom Hearts, Castlevania.
0: Und jetzt EC, du bist dazugestoßen, ich habe also zum Abschluss eine kleine Fragerunde gemacht. Ähm, wenn geld keine rolle spielen würde und du hättest die konsolen die alle noch vorgestellt werden wurden die alle vorgestellt wurden und die kommen noch raus angenommen du hättest die alle geld spielt keine rolle wenn du dir drei spiele dieser e3 rauspicken würdest die du vorbestellst welche wären oh Mann, das,
2: das wäre wunderbar wenn ich das könnte
0: okay sag mal welche <lacht> drei spiele wären das
2: ja metal gear solid 5 the 3 und zelda A link between worlds die drei
0: okay und bei mir wäre das natürlich watchdogs <lacht> <lacht> metal gear solid 5 Oh Gott, und da, jetzt muss ich mich entscheiden, welches nehme ich jetzt? Jetzt wird's schwer. Ich hab'
4: eine Vermutung, äh. was er
0: nimmt. Ne, Batman nehme ich nicht, weil das ist schon vorbestellt, weil ich das hier auch letztendlich mit. Ich nehme Murdered Souls Suspect, weil das hat mich einfach. Ja, aus betreffend. dem Wort habe ich zum Beispiel auch Pokémon X nicht erwähnt, weil das hab' ich ja dem Tag vorbestellt, ja, was wirklich war.
4: Killer, Killer ist auch schon vorbestellt bei <lacht> ich mir. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er Saints Row 4 nennt.
0: Ja, aber ich wollte mich, ich wollte mich nur auf ein Open World äh, Spiel eigentlich beschränken, aber dann kam halt Metal Gear Solid 5 dazu, also ich hab's schwer. <lacht> <lacht> So, und ähm, das habe ich auch bei anderen Podcasts gesehen. Kirak, kennst du, glaube ich, sogar Hardocast, ne? Die ja. sagen immer am Ende auch Now Playing, was die gerade so privat spielen. Will ich auch mal so einbauen in meine Podcasts regelmäßig. Das muss jetzt nicht mehr mit dem Thema zu tun haben. Eze, Now Playing, privat, was spielst du so?
2: Ja, ein Titel, den ich äh, gestern Körp empfohlen habe, aber er hält da anscheinend noch nicht so viel von. Also, ich spiele momentan The Last of Us für die PS3. Ich bin nicht
0: überzeugt von dem Spiel.
2: Banauses! Es ist, es ist so geil, das Spiel. Das, das musst Spiel du ist haben. Super
4: genial. Ja, aber hallo!
2: Das ist, äh, ich find's besser als Uncharted, obwohl die Reihe eigentlich schon ganz gut war.
4: Okay. Das ist einfach faszinierend. Also, das kann ich echt nur jedem wärmstens ans Herz legen. Sascha, no playing, bei dir? Ragnarok Online. Ah, doch, kenn ich, kenn ich, kenn ich auch. Ich dachte gerade, wo hört ihr das <lacht> Mir
2: sagt das Spiel leider gar nichts,
3: sorry. <lacht> <lacht> ich, äh, ich schreib dich deswegen gleich mal an. Okay.
0: okay. Aber du willst mir nicht sagen, weil du willst jetzt nicht sagen, was du privat spielst.
3: Ich spiele im Moment Bioshock
0: Infinite wieder. Oh, das muss ich mir auch noch besorgen. Kirak,
5: was ähm, du also Was ich eigentlich immer spiele, ist halt ab und zu League of Legends und ähm Deus Ex.
0: <lacht> Re Human Revolution? Ja. Ah, das hätte ich noch bei Fehler reinbauen können, dieses IOS-Game da. Boah, das ist Ak ja ein Rotz, ey,
2: dieses Spiel. ne? So ein Rotz. Diese Ankündigung vor allem. Erst so, seid ihr bereit für so voll und dann kommt da so ein. Mm -hmm.
0: Okay, was spiele ich privat? Ich spiele eigentlich zwei Spiele privat im Wechsel. Und zwar ist das einmal äh, GTA 4 mit den Episoden von Liberty, einfach als äh, Vorgeschmack auf Teil 5, <lacht> um mal wieder ein bisschen GTA-Stimmung zu kommen. Und im Wechsel damit, äh, endlich mal habe ich mich rangesetzt und will jetzt Mass Effect 1 durchziehen. Also, oh, das ich muss hab, ich auch noch. Ich habe das immer nur angefangen, aber ich will die ganze Trilogie spielen, aber ich habe immer, immer noch nicht äh, weitergespielt bei Teil 1 als die ersten zwei, drei Missionen. <lacht> okay, das war es erstmal mit dem ersten Podcast. Wollt ihr noch irgendwie abschließen, was zur E3 sagen?
2: Besser als die letzte, aber auch nicht mehr war so nicht toll schwer. wie vor zehn Jahren.
0: Ja, ja uh, das hatte ich ja schon ich, am
2: Anfang gesagt, sie stirbt leider.
0: Was ich noch einbauen will, ähm, wie bei Octolad-Präsentationen bei der Sony-Konferenz gesagt wurde: This game is history accurate, but there is no giant enemy crap in it. <lacht>
1: das fand ich so win!
0: Das fand ich so win, wenn man bedenkt, dass dieses Zitat mal eigentlich aus einer Fail-Konferenz entstand. <lacht> Okay, ja, und äh, sony Bash Microsoft, das fand ich halt, ne? So kann man sie gut zusammenfassen. Mhm, auf jeden Fall. Okay, <lacht> dann sag ich, das war's erstmal. Und man sieht sich beim nächsten Brotkasten wieder. Brotkasten, <lacht> yourself. <lacht> bis dann,
2: Bis dahin. Yo, bis dahin. Nein. Nein.